0: Gestern hatten wir schon einige spannende Vorträge mit verschiedenen Perspektiven zu den sozialen Aspekten und Auswirkungen des Klimawandels sowohl im globalen Süden als auch hier in Deutschland, was dann der Kai Niemann noch nochmal aufgemacht hat. Und die Kernaussage aller, um das wirklich nur ganz knapp mal zusammenzufassen, war ja tatsächlich, dass die Klimapolitik mit mitnichten Umweltpolitik betrifft, sondern eigentlich alle anderen Politiken wie Wirtschaftspolitik, soziale Politik und zutiefst eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist. Ein Teilaspekt, der vor allen Dingen auch die Menschenrechtsfrage sehr, sehr tief berührt ist die Frage der Flüchtlingspolitik, die uns ja auch von der Bundestagsfraktion überall in allen Bereichen schon lange begleitet, leider muss man sagen, und auch noch lange begleiten wird. Diesen Aspekt werden wir heute weiter herausstellen, auch aus den verschiedenen Perspektiven. Die Frage der Klimaflüchtlinge, sie uns betreffen wird, wie wir damit umgehen wollen und können und auch vielleicht, was das überhaupt bedeutet für die Menschen vor Ort und für die Politik im Allgemeinen. Und da freue ich mich sehr, dass ich jetzt Angela Oels begrüßen darf. Dr. Angela Oels ist Politikwissenschaftlerin mit einem Forschungsschwerpunkt Internationale Klimapolitik. Sie ist derzeit Gastprofessorin an der Universität Lund und bereitet dort einen Massive Open Online Course, einen MOOC vor, über Climate Change, a Question of Justice. Ich kann jetzt schon mal sagen, der geht am 28. September online. Wenn es Fragen dazu gibt oder Interesse, dann ist sie sicherlich gerne bereit, später in der Pause darauf einzugehen und Fragen zu beantworten. Ich frage mich jetzt, äh, freue mich jetzt sehr, dass Sie in Ihrem Einführungsvortrag einen Überblick über den Wandel der Diskurse der Klimaflüchtlinge zu Klimaflüchtlingen uns äh, präsentieren wirft. Sie wirft also so auch sehr kritische Fragen auf, wie zum Beispiel Begriffe wie Resilienz und andere dazu beitragen, dass der Diskurs entpolitisiert wird und auch die Frage, wie wir vielleicht aus unserer Perspektive, aus einer linken, solidarischen Perspektive, da ähm, einen, unseren Diskurs mit hineinbringen wollen, was, was ähm, da Richtungen wären, die man gehen könnte. Noch einmal guten
1: Morgen für alle, die mich jetzt erst hören. Ja, ich werde also in einem, ich bin anscheinend ja auch eine der Einzigen, die 30 Minuten am Stück reden dürfen. Ich werde das nicht missbrauchen und äh, versuchen, mich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren. Was möchte ich machen? Ich möchte einen Überblick geben, ganz kurz zur Einführung: Worüber sprechen wir hier eigentlich, wenn wir von Klimamigration äh, reden? Dann möchte ich aus meiner Forschung etwas vorstellen. Ich habe also eine Diskursanalyse gemacht, wie sich die Diskussion um klimabedingte Migration in den letzten 25 Jahren entwickelt hat. Und ich möchte eben vorschlagen, dass es da einen Wandel gegeben hat von einem Diskurs zum nächsten zum nächsten. Und welche drei das sind, werde ich dann vorstellen und auch welche Theorienmethode ich verwendet habe. Ja, und ich hoffe eben, dass dies dazu dient, dass eben auch sag ich mal, einen kritischen Diskurs zu informieren und auch vorsichtig zu sein äh, mit den dominanten Diskursen. Ja Zu Beginn nochmal, Was für Zahlen sind denn eigentlich im Raum? Ähm, wie viele Menschen sind denn heute ohnehin schon unterwegs? Ich habe noch mal nachgeguckt: Mitte 2014 waren das 53,5 Millionen Menschen die weltweit auf der Flucht waren und davon war die Zahl von 16,7 Millionen anerkannte Flüchtlinge und äh, der Großteil hingegen, wie man sieht, war Binnenvertriebene, also sogenannte Internally Displaced People. Für beide gibt es aber Schutz durch den UNHCR. Das sind also die beiden Statute, die es derzeit gibt zum Schutz dieser Menschen. Einerseits die Genfer Flüchtlingskonvention, die den Flüchtlingsstatus definiert. Hier ist ganz entscheidend die politische Verfolgung. Man muss politisch verfolgt sein in seinem Land, um diesen Status erlangen zu können. Bei den intern Vertriebenen. Es sind also diejenigen, die noch keine internationale Grenze überschritten haben. Das ist das Entscheidende beim Flüchtling. Der hat sein Land verlassen und sucht in einem anderen Land Schutz. Der intern Vertriebene ist noch in seinem Land, aber wurde eben von seinem Ursprungsort vertrieben. Und da ist die Definition der Gründe sehr, sehr weit gefasst. Und es kommen auch Naturkatastrophen als Grund infrage. Das heißt, Menschen, die wegen einer Naturkatastrophe in ihrem Land vertrieben werden, können auch Schutz vom UNHCR bekommen. Die Rechtslücke betrifft also deswegen vor allen Dingen die sogenannten Klimaflüchtlinge, die eine Grenze überschreiten und ins Ausland gehen, weil sie finden eben nicht als politisch verfolgte Schutz. Ja, nochmal ganz kurz äh, zu den Größenordnungen und Zahlen, also welche Länder sind denn heutzutage die größten Aufnahmeländer für die schon bestehenden Flüchtlingsströme, da sehen wir hier ganz klar, dass, dass vor allen Dingen Pakistan, Iran, Jordanien, natürlich im Moment auch ganz viel in Libanon der Fall ist, dass die Menschen dort eben hinfliehen. Ja und ich wollte noch ganz kurz aus Deutschland auch ein paar Zahlen liefern, Dies sind Zahlen Halbjahreszahlen, also für das erste Halbjahr 2014. In der Zeit wurden 130.000 Asylanträge in Deutschland bearbeitet von den 173.000, die gestellt wurden und 45.000 davon wurden gleich wieder abgewiesen, weil gesagt wurde, hier greift die sogenannte sichere Drittstaatenregelung, die Menschen müssen sich an ein anderes EU-Land wenden, in dem sie eben zum ersten Mal auf europäischen Boden gekommen sind. Von den Verbleibenden bekamen aber dann tatsächlich 77.000 Asylrecht. Das bedeutet, also wenn man die 45, das sind also ja, ein Viertel, aber wenn man jetzt noch diejenigen, die gleich wieder zurückgeschickt wurden, in diesen sicheren Drittstaat abzieht, ist das sogar fast eine Quote von 50%. Also die, die sozusagen dann wirklich antragsberechtigt in Deutschland waren, die haben 50% von denen haben Asyl bekommen. Wenn man dann aber wieder guckt, was für Bewegungen gibt es sonst noch, sieht man, es gab im gleichen Zeitraum 667.000 Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ohne Asyl. Also zum Beispiel andere EU-Mitbürger, die hierher gezogen sind. Und das ist einfach eine Zahl, die ist gerade mal Faktor 10 größer. Also insgesamt kann man feststellen, politische Flüchtlinge und auch wirklich die, die eben asylberechtigt sind, machen einen extrem kleinen Teil der Menschen aus, die weltweit unterwegs sind. Ja, jetzt noch mal ein paar Zahlen. Nähern wir uns dem Thema Menschen, die also irgendwie durch Natur, also erstmal vorweg, es gibt keine anerkannte Definition von Klimaflüchtling, klimabedingten Migrant. Es gibt nach wie vor eine Vielzahl von Begriffen und gerade deswegen fand ich auch, bietet es sich an, dass ich hier eine Diskursanalyse präsentiere, denn es ist nach wie vor strittig, welche Definition rauskommen wird. Tendenziell kann man festhalten, dass sich die Diskussion verschieben, verschoben hat. Sie hat mal begonnen mit Klimaflüchtling und sie ist heute ist eigentlich der meistverwendete Begriff Climate Change Induced Migrant, also klimawandelbedingter Migrant. Sehr sperrig, aber eben das ist im Moment der dominante Begriff. Was für Menschen sind denn noch, und dann ist die zweite Schwierigkeit natürlich immer zu identifizieren, welche von den heutigen Naturkatastrophen sind jetzt auf den Klimawandel zurückzuführen und welche sind einfach ganz normale Wetterextreme, die es auch ohne den Klimawandel gegeben hätte. Und um es auch klar zu sagen, man kann die beiden nicht auseinanderhalten heutzutage. Und ich habe gerade neulich mal gehört, jemand meinte, ach, es bräuchte etwa noch 90 Jahre, dann hätten wir genug Daten gesammelt, um das statistisch auseinanderhalten zu können. Dann können wir sagen, ob ein Sturm wegen des Klimawandels oder nicht zum Beispiel äh, äh, kam. Aber bis dahin, und <lacht> ich meine, so viel Zeit haben wir nicht, also... Äh, kann man sich das auch schenken, man wird es nicht auseinanderhalten können. Deswegen ist eine weitere Tendenz, ähm, nicht zu unterscheiden zwischen Klimaflüchtlingen und Menschen, die einfach von irgendwelchen Naturkatastrophen in Anführungsstrichen äh, äh, vertrieben werden. Also dass man einfach sagt, für die ähm, muss man eine gemeinsame Kategorie bilden, weil man wird sie nicht auseinanderkriegen. So, und wie viele Menschen sind denn nun schon heute durch extreme Wetterereignisse auf der Flucht da gibt es Zahlen, im Schnitt waren es jährlich 23,5 Millionen und hinzu kommen dann noch Menschen, die umgesiedelt werden für Entwicklungsprojekte, also der klassische Bau eines Dams oder ähnliche Projekte und dort werden auch jedes Jahr 15 Millionen umgesiedelt. Also man sieht schon, die beiden Zahlen sind schon mal deutlich größer wieder als der Teil der politischen Flüchtlinge. Ja, und dann geistern seit Jahren, also Zahlen durch die Welt. Ich habe auch gesehen, im Flyer wurde ja auch eine Zahl verwendet, wie viele Klimaflüchtlinge es denn nun angeblich gibt. Ich war gerade drei Tage auf einer großen Konferenz in England, wo alle Leute, die international dazu arbeiten, waren. Und im Abschlussstatement wurde nochmal festgehalten, wir haben keine Zahlen. Ja, also welche Zahlen auch immer im Umlauf sind, sie sind nicht seriös. Man kann damit politische Arbeit machen für bestimmte Zwecke, aber wenn man genauer hinguckt, sie sind einfach nicht haltbar und es arbeiten viele Menschen dran, aber schon mal allein wegen dieser Faktoren auseinanderhalten von Naturkatastrophen und Klimawandel einerseits und dann gibt es ja auch noch andere Gründe für Migration. Ähm, ja, nicht nur Naturkatastrophen, sondern eben vielleicht Arbeitssuche, private Gründe, man kriegt es alles kausal nicht auseinander und deswegen ist auch die Annahme, dass es auf absehbare Zeit keine vernünftigen Zahlen geben wird. Ähm, ja, Diese Zahl ist die berühmteste, die wurde überall zitiert, 180 Millionen bis 2050, die Größenordnung könnte auch stimmen, aber man sieht dann also, das ist nochmal eine ganz andere Zahl, ja, also das ist eben wirklich viermal so viel, wie heute schon unterwegs sind. Ähm, daher, also es leugnet auch keiner, dass es irgendwie sein könnte, dass es so viele sind, nur die Grundlage, werde ich nachher auch nochmal erläutern, ist eben doch sehr vage. Und zuletzt noch zur Einführung, wo rechnen wir denn eigentlich mit dieser Klimaflucht? Ähm, da sieht man also natürlich vor allen Dingen in Afrika auf der Karte da sieht man also, wo, die Ernte, wo es zu Ernteeinbußen in der Landwirtschaft kommen wird und man sieht auch, wo es zu Wasserknappheit kommen wird. Das sind natürlich alles Gründe, die zum Beispiel in bestimmte Gegenden unbewohnbar machen. Das ist... Äh auch eine Karte, die gern kritisiert wird, auch von mir, weil sie die Flüchtlinge natürlich irgendwie gruselig darstellt. Es sind irgendwelche dunklen Schatten, die da auf uns zustürmen. Und gut, aber es ist eben auch wieder eine gut gemeinte Karte vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Okay, jetzt möchte ich beginnen. Zum Einstieg werde ich gleich einen kurzen Film zeigen. Bevor ich das mache, möchte ich noch sozusagen die Frage, mit der ich jetzt rangehe, ähm, darlegen. Ich gucke jetzt mir also die zentralen Dokumente der letzten 20 bis 30 Jahre an und frage, was wird denn da eigentlich als Klima- oder Umweltbedrohung dargestellt und wie sollten wir denn im Angesicht dieser Bedrohungen uns sichern oder Sicherheit herstellen. Und insbesondere interessiert mich eben auch dieser neue Modebegriff Resilienz und ob der denn nun kritisch oder gut zu betrachten ist im Zusammenhang dieses Themas. Ich möchte also zeigen, welche politischen Folgen diese verschiedenen Diskurse haben. Und ich möchte jetzt den kurzen Film zeigen als Beispiel für den ersten Diskurs. Diese Diskurse sind nicht in einer strengen zeitlichen Abfolge, eigentlich findet man alle drei noch heute. Es hat sich aber schon geändert, welcher Diskurs dominant ist, also welcher die Diskussion beherrscht. Und ich würde eben sagen, der, den ich jetzt zeige, der ist heute nicht mehr dominant, man findet ihn aber immer noch und dieser Film ist auch von 2009, ist also gar nicht so alt. Er steht aber eigentlich für eine Debatte, die schon Ende der 80er, Anfang der 90er aufkam. Ja, und es handelt sich hier, um was ich gleich zeige, ein Film von ähm, Michael Nash, das ist ein Amerikaner, der hat einen Dokumentarfilm gemacht, hat damit auch Preise gewonnen, ist ein sehr netter Kerl ähm, und der hat äh, versucht, also mit dem Film eben in den USA Lobbyarbeit für Klimapolitik zu machen. Und meine Meinung ist aber, dass so wie er es halt jetzt gedreht hat, das leider nach hinten losgeht. Ich denke, das spricht äh, für sich. Ähm, ich werde das jetzt noch genauer analysieren. Also auf jeden Fall, also ich sage, ich bin nach dem Film, ich war bei der, also in Kopenhagen auf dem Klimagipfel wurde halt der Film erstmals aufgeführt und ich bin dann auch als Erster aufgestanden und habe gesagt, sind Sie sich sicher, dass wir eine Atombombe im Film über Klimaflüchtlinge brauchen? Also weil ich wirklich der Meinung bin, dass das völlig fehlplatziert ist, dass es eben wirklich Angst mache. Und ähm, ja, also was ist die Rahmung, die dieser erste Diskurs hat? Ja. Ähm, er stellt halt ganz eindeutig einen Zusammenhang her zwischen äh, Umweltzerstörung einerseits, Fluchtbewegungen, und dass es dann zu Konflikten und dann auch wirklich zu Klimakriegen kommen wird. Das ist so die These dahinter. Die Literatur, die es dazu gibt, ist zum Beispiel von Homer Dixon 1999, ähm, aber auch 1993 und ähm, allerdings hat der, das ist eine Forschungsgruppe aus Kanada, die haben aber immer noch dazu gesagt, naja, dass es aber nur unter bestimmten Bedingungen dazu kommt, das wird dann in den Verallgemeinerungen halt gerne weggelassen. Ähm, es gibt also niemanden, der das heutzutage wissenschaftlich so behauptet, dass es äh, so kommen wird. Ähm, ja, aber eben auch, Gut, und das hier also soll jetzt sozusagen nochmal sein, wie wird denn jetzt, ich wollte ja jetzt für jeden Diskurs darstellen, wie wird die Umwelt wahrgenommen, also was ist die Bedrohung und wie soll gesichert werden? Die Bedrohung in dem Fall ist also Ressourcenverknappung und Ressourcenzerstörung. Das ist ganz interessant, also weil hinterher kommen noch sehr andere Umweltwahrnehmungen. Wie soll gesichert werden? Das Sichern hier soll stattfinden in dem... Ja, erstmal sehen wir hier nochmal dargestellt, also was ist die Logik, man sieht da zwei Leute, die Zeichnungen sind übrigens von meinem Kollegen Chris Medmann, der hat mit mir zu dem Thema publiziert und ich äh, finde die ganz wunderbar, ähm, das sollen also zwei Männchen sein, die äh, sich um, diesen, um die Ehre streiten und äh, es ist einfach nicht mehr genug da, deswegen ist der eine auch schon im Wasser und guckt sich nach einer neuen Heimat um. Hier sieht man nochmal, ähm, wie die Zahlen zustande kommen. Also es ist so, dass Meyers Kent 95 in dieser Studie Environmental Exodus eben geschrieben haben, 180 Millionen Klimaflüchtlinge bis 2050. Was sie gemacht haben ist, sie haben sich angeguckt, um wie viel steigt der Meeresspiegel nach bisherigen Vorhersagen, wie viel Landfläche wird deswegen wahrscheinlich überflutet werden, wie viele Leute wohnen da heute und wie ist aber die Vorhersage für das Bevölker Bevölkerungswachstum? Und dann haben sie sozusagen angenommen, alle, die wohl in Zukunft auf diesem Land theoretisch wohnen, werden halt bei Anstieg des Meeresspiegels vertrieben. Also ich meine, dass die dann da nicht bleiben können, ist schon klar, wenn wirklich der Meeresspiegel steigt. Aber es ist eben eine sehr grobe Schätzung, die auch nicht zum Beispiel berücksichtigt, mögliche Anpassungsmaßnahmen oder Innovationen oder dass vielleicht das Bevölkerungswachstum jetzt gar nicht linear weiter in diesen Regionen sich entwickelt. Ja, und welche Art von Sicherheit sollen wir herstellen? Man, äh, Ich denke, wenn man jetzt den Film noch im Ohr hat, ähm, man will auf jeden Fall sich eine Waffe anschaffen, wenn man das sieht, äh, finde ich. Also das ist so sozusagen, deswegen behaupte ich, dass dieser Diskurs meines Erachtens leider gerade nicht dazu beiträgt, dass ähm, Emissionen gespart werden, wie zum Beispiel Greenpeace, die auch diesen Diskurs verwendet haben. 2007 haben sie auch so Schlagzeilen gemacht mit diesen Zahlen. Ähm, äh, die haben beste Absichten, aber meines Erachtens geht es nach hinten los, weil eben die erste Logik ist, dass Regierungen sagen, okay, wir brauchen mobile Eingreiftruppen, wir müssen unsere Grenzen sichern, damit die hier nicht über unsere Zäune klettern und also Abwehr ist der Mechanismus der Sicherheit, der hier hervorgerufen wird. Ein schönes Beispiel. Nein, das lasse ich weg angesichts der Zeit und ähm, ja, das heißt, man ist auch nicht schwer, diesen Diskurs zu kritisieren, das werde ich jetzt auch für jeden Diskurs machen, was sind also die negativen Folgen, wenn man so über den Klimawandel, also über Klimaflüchtlinge spricht, ähm, meines Erachtens ist die schlimmste Folge, dass eben der Süden als Wild Zone dargestellt wird, also als etwas, wovor man sich echt gruseln sollte, es wird Angst geschürt vor Migranten und gerade eben auch vor dieser großen Zahl. Also man hat ja auch im Film immer so ameisenhaufenmäßige Bewegungen gesehen, das, was eben wirklich ein Unwohlsein hervorrufen soll. Und es ist eben auch sehr rassistisch, also weil auch in diesem Film zum Beispiel äh, kommt immer dann der weiße Experte zwischendurch ins Bild, der halt alles analysiert und im Griff hat und dann kommen, wenn man Glück hat, kommen freundliche, weinende Opfer äh, und wenn es böse kommt, dann sind eben eher, sind es die Bewaffneten, die Terroristen, die dann dargestellt werden. Ja, auch meines Erachtens ist auch ein bisschen durch diese Kritik an dem Diskurs, also auch zum Beispiel, es gab bei Greenpeace, wurde demonstriert gegen die, also als diese Studie damals veröffentlicht wurde, 2007, haben Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen bei Greenpeace protestiert und haben gesagt, was ihr macht, ist nicht gut, ihr müsst das Thema anders framen. Und meines Erachtens auch in Reaktion auf solche Kritik ist eben dann. Ein weiterer, der Opferdiskurs hervorgekommen, der war natürlich jetzt auch im Film schon mit drin, aber der sagt jetzt eben wirklich, ja gut, nee, abwehren, nein, wir müssen die Menschen retten und wir sollen sie also nicht fürchten, sondern jetzt geht es darum, der potente westliche oder nördliche Mensch rettet die Klimaflüchtlinge. Und äh, wie, wie kommt das? Also ein Trend, der da noch mit reingespielt hat, äh, das ist dann so in den Mitte der 90er Jahre kam das auf, auch Anfang der 2000er, dass also sehr viel publiziert wurde über Asylrecht für Klimaflüchtlinge und das war natürlich so in der Dekade der humanitären Interventionen, wo man auch gesagt hat, ja wir dürfen nicht länger weggucken, wenn da Menschen sterben, müssen wir denen helfen und da gehen wir auch über die Souveränität von Staaten hinweg. Und zum Zweiten war es natürlich auch die Zeit von Human Security, also dass das neue Konzept der menschlichen Sicherheit vom UNDP, United Nations Development Programme 94, in Umlauf gebracht wurde, was eben auch wieder Sicherheit anders definiert, nämlich jetzt nicht mehr als im Sinne von Kriegen und Abwehr, sondern menschliche Sicherheit, also genug zu essen, sichere Unterkunft und so weiter. Ja, und in dem Kontext ist dieser zweite Diskurs entstanden. Als erstes frage ich jetzt wieder, wie wird denn die Umwelt, also die, auch das Klima als Bedrohung wahrgenommen? So, und zwar sage ich, jetzt sind es nicht mehr Ressourcen, sondern jetzt wird sozusagen das Erdsystem, auch, es gibt ja auch diese Earth System uh, Studies, also wird sozusagen als Erdsystem wahrgenommen, dieser neue Begriff, das Anthropozän, das ist ja jetzt auch schon eine Weile im Umlauf was eben besagen will, dass wir heute in einem geologischen Zeitalter leben, wo die Menschen die quasi chemische Zusammensetzung des Planeten dominieren und beeinflussen und gestalten. Das also wir sind sozusagen die aktiven Gestalter. Und zum Zweiten... Ups, zum Zweiten eine Wahrnehmung der Erde, dass man eben sagt Nun, die Wissenschaft hat da einen guten Überblick und sie weiß, wo gefährliche Orte sind, climate hotspots, wo man dann auch im Sinne eines Risikomanagements Menschen zum Beispiel evakuieren kann oder für sich um sie kümmern kann. Ja, die Rolle der Wissenschaft ist hier sehr groß und auch der Glaube, dass man eben durch genug Wissenschaft die Dinge in berechenbaren Bahnen halten kann. Also auch zum Beispiel das Zwei-Grad-Ziel gehört hier mit dazu, dass man eben davon ausgeht, wir steuern Raumschiff Erde und dann finden wir sichere Korridore für die Entwicklung und wir konzentrieren unsere Rettungsleistung auf die besonders bedürftigen Menschen, also eben auf die in solchen Hotspots. So, das fasst das schon zusammen, also Flüchtlingsstatus wurde beispielsweise von Frank Biermann und Ingrid Boas 2010 ähm, vorgeschlagen, auch von Docherti und Giannini und äh, im Bericht des UN-Generalsekretärs von 2009, der hieß Climate Change and its Possible Security Implications, ähm, dort äh, war eben auch diese das Thema Staatenlosigkeit als Folge untergehender Inselstaaten sehr wichtig und der Generalsekretär hat eben auch mögliches Asylrecht dort aufgegriffen. Unter den, ähm, unter den Re nationalen Regierungen war das Thema Flüchtlingsstatus nie besonders populär. Also die wollten damit eigentlich nie etwas zu tun haben und die waren dann auch sehr froh, als dieser Diskurs wieder vom Tisch war. Ähm, ja und zwar, wie, wie kam er vom Tisch? Also was man eben schon daran kritisieren muss ist eben dann so diese Darstellung, dass der Norden oder der globale Norden eben alles weiß und alles technisch und wissenschaftlich in der Hand hat, um nun die armen Klimaflüchtlinge zu retten und das Interessante war, wenn man die gefragt hat, ich habe auch viele Interviews gemacht auf Klimakonferenzen, Menschen von Inselstaaten zum Beispiel, die haben alle gesagt, hallo, wir wollen keine Klimaflüchtlinge sein, wir wollen auf unseren Inseln bleiben, verdammt nochmal. Und ihr, bevor ihr losgeht, uns rettet, fragt uns mal. Und sie sind eben auch keine hilflosen Opfer, sondern sie haben dann durchaus auch eigene Ideen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen und die Zukunft stellen sie sich ganz bestimmt nicht im Flüchtlingscamp vor. Also die haben zum Beispiel auf Kiribat äh, haben die gesagt, sie wollen halt Labor-Migration, sie möchten Recht zum Zugang zum Arbeitsmarkt. Im Moment haben sie irgendwie ein paar lächerliche, so etwas wie, ich weiß, also jedenfalls unter 100 äh, Plätze in Neuseeland. Die wollen ein paar tausend, <lacht> weil dann einfach mehr Leute von den Familien in Neuseeland arbeiten gehen können. Ja, welcher Diskurs ist dann jetzt der Dominante? Ähm, meines, ich habe ihn jetzt genannt, der Selbsthilfediskurs. Und äh, der greift also jetzt genau die Sache auf, dass gesagt wird, stimmt, also wenn die Menschen ja eigentlich selber bestimmen wollen, was sie machen und wenn sie ja selber Bescheid wissen und keine hilflosen Opfer sind, dann können wir das Problem ja auch an die delegieren. Dann sollen die sich mal selber drum kümmern. Und äh, ein wichtiger Be ähm, Report, der den Diskurswandel vorangetrieben hat, war ähm, von der britischen Regierung, der Foresight Report on Migration and Global Environmental Change der kam 2011 raus und dort stand eben zum ersten Mal drin, was man tun soll. Zunächst einmal ist zu bemerken, dass jetzt eine ganz neue Problemsicht auf die Umwelt vorherrscht. Wir alle wissen, dass das mit dem 2 grad ziel im Moment nicht so gut aussieht und dass wir eher auf ein 4 grad ziel hinarbeiten und deswegen werden wir eben auch bald so die Tipping-Points, also so Umschlagpunkte erreichen im Klimasystem, wo plötzlich der Regenwald abstirbt oder der Golfstrom aufhört, also wo es wirklich zu dramatischen und irreversiblen Schäden kommen kann. Alle wissen, dass es diese Umschlagpunkte gibt, aber keiner weiß, wann, wo und wie die erreicht werden. Und deswegen wird jetzt die Umwelt oder auch das Klima als terroristisch beschrieben, also sprich plötzlich irgendwo unerwartet, aber dann auch brachial. Und das ist also die neue Problemsicht eigentlich auf den Klimawandel, nicht mehr irgendwas, was Wissenschaftler steuern können. Und wenn man jetzt äh, diese neue Problemsicht hat, wie kann man sich denn dann eigentlich schützen? Und äh, da kommt dieser Kerl, äh, ja, der soll sich sozusagen eine Schutzweste besorgen und einen Helm und ähm, soll sich resilient machen gegen äh, die Schäden. Also. Ähm, gegen die Bedrohung, die eben auch jederzeit aus allen Richtungen kommen können. Das heißt, er soll sich auch gar nicht unbedingt auf etwas Bestimmtes vorbereiten, sondern gegen alles, also durch soziale Netzwerke äh, ist er eben dann auch in der Lage, sehr flexibel auf Stress zu reagieren. Und äh, den Begriff Resilienz möchte ich noch kurz äh, erwähnen. Der bedeutet eben die Fähigkeit eines Systems, ähm, Stress oder Schocks zu überleben. Und dabei ist es jetzt nicht so wichtig, dass das System in Gänze erhalten bleibt, sondern nur seine zentralen Funktionen. Also zum Beispiel kann sein, der Planet Erde funktioniert vielleicht auch ohne die Regenwälder. Cool, das wäre resilient. Wenn er natürlich dann nicht funktioniert, also sprich wirklich alles komplett umkippt, alle Menschen sterben, dann würde man sagen, hm, war nicht so eine resiliente Maßnahme. Ähm, aber resilient ist wirklich so lange, wie ein System noch funktioniert, egal was auf der Strecke geblieben ist. Und in dem Sinne normalisiert es auch bestimmte Verluste, die ein System äh, erleidet auf dem Weg dahin. So, ich habe noch zwei Minuten. <lacht> ähm, ich bin aber auch nah am Ende. So. Ja, was? Äh, wie findet das Ganze also statt? Ich denke, ich habe es schon so ein bisschen äh, zusammengefasst. Ähm, es geht hier also, Moment, ja, was heißt das? Es geht hier also jetzt drum um Empowerment äh, der Leute statt um Prävention. Ähm, das heißt, es wird jetzt auch vor allen Dingen, ist es ist sehr schön, es wird jetzt klimabedingte Migration wird jetzt als Lösung dargestellt, nicht mehr als Problem, nämlich wenn das Wasser steigt, ist das ja richtig klug, wenn die Leute da weggehen und das ist eigentlich eine super Lösung zu dem Problem Meeresspiegelanstieg und das ist eine rationale Maßnahme und auch gar kein Skandal mehr, es ist einfach nur noch sinnvoll und es erhöht die Resilienz, weil wenn welche weggehen und die gehen zum Beispiel arbeiten und schicken dann Geld nach Hause, können vielleicht die, die auf der Insel sind, sich noch einen Deich bauen und noch ein bisschen länger bleiben. Also das wird so als von der Weltbank, von Foresight Report und anderen, auch als wirklich als Maßnahme, als Möglichkeit, die Lebensverhältnisse zu verbessern, dargestellt. Und auch als Wahl, die die Menschen haben. Die haben eine Wahl, ob sie bleiben oder gehen. Nicht wirklich immer, aber es wird zumindest so verkauft. Und, ähm, ja, und deswegen ist es alles mehr also Hilfe zur Selbsthilfe, was ähm, bedeuten soll, dass es auch nicht mehr ganz so viel Geld ist, was über das da gesprochen wird, weil die wissen das ja letztlich selber am besten, was sie brauchen und wenn wir ihnen rechtzeitig Bescheid sagen, dass sie sich vorbereiten, dann sind sie auch letztlich wirklich selber schuld, wenn sie nicht rechtzeitig was gebaut haben oder also Vorsorgemaßnahmen getroffen haben. So. Ja, was, ist, was muss man daran kritisieren? Also ganz klar, ist, ich finde den Diskurs sehr zynisch. Ähm, man redet hier nicht mehr über Rechte, auf Entschädigungen, sondern es wird eben sehr normalisiert, äh, dass die Menschen dort weg müssen. Ähm, David Chandler hat hier von Postinterventionismus gesprochen. Das bedeutet eben, dass der Westen sagt, hey, wir sind gar nicht länger zuständig, um irgendwelche Staaten auf der Welt zu demokratisieren, zu entwickeln. Das machen die am besten selber und wir machen uns auch die Hände nicht mehr schmutzig, aber wir müssen auch nicht mehr zahlen. Und äh, schließlich, was ich am schlimmsten finde, ist die Diskursverschiebung, dass über die Vermeidung des Klimawandels wird gar nicht mehr gesprochen. Also wenn hier über Politik gesprochen wird, geht es um Sollen wir die jetzt evakuieren? Also nicht evakuieren wollen wir sie ja nicht mehr, aber ne, wie können wir die am besten resilient machen, äh, dass sie mit den Sachen gut klarkommen? Ähm, aber es geht auf jeden Fall nicht mehr darum, ähm, dass wir irgendwie aufhören, Auto zu fahren oder so. So, das wäre noch mal der Überblick. Ähm, ja, ich wollte noch was sagen, wo die Politik heute steht. Ähm, äh, Mache ich noch ganz kurz. Also, sozusagen, was, wo ist denn das Thema jetzt eigentlich politisch verankert? Ähm, 2010 war der erste große Sieg derjenigen, die jetzt in den internationalen Klimaverhandlungen sich dafür einsetzen, dass das Thema irgendeine Art rechtliche Basis international kriegt. Ähm, nämlich, äh, erstmals wurde im Adaptation Framework was ja auch ein rechtliches Werk ist, im Paragraph 14f, was aufgenommen über Migration und Vertreibung. Allerdings steht da mehr so, ja, wir sollten mal mehr dazu forschen und das gehört irgendwie zu Adaptation. Und das ist jetzt noch nicht mit Leben gefüllt, aber es war erstmal ein großer Sieg. Das Thema wurde halt vorher auch immer wirklich wegdefiniert. In Warschau 2013 wurde eben der Warsaw Mechanism for Loss and Damage aufgenommen mit einem Zwei-Jahres-Arbeitsprogramm. Und dort drin spielt eben auch Migration wieder eine Rolle. Man muss sagen, all diese Maßnahmen sind im Moment Koordination, Austausch, Forschung. Also da geht es noch nicht darum, dass irgendwer irgendwo äh, Entschädigung erhält oder umgesiedelt wird. Zwei interessante Prozesse laufen noch. Eins ist der Nansen-Prozess und an dem ist besonders interessant, dass er eben, wie gesagt, nicht mehr zwischen Klimaflüchtlingen und anderen natürlichen. Äh, Umwelt ähm, Desastern unterscheidet umweltkatastrophen sondern dass er die alle in einen Topf tut und sagt wie können wir die schützen wenn es irgendwo zu Katastrophen kommt und dafür Guidelines äh, entwickelt und ein zweiter Prozess der noch mitten am der, dieser Prozess endet dieses Jahr also wobei wahrscheinlich ohne legally binding Outcome so to speak und ähm, seit 2011 gibt's jetzt wird auch an dem Thema plant relocation also wie man Umsiedlungen durchführt und was für rechtliche Dinge da gelten sollten gearbeitet und wer sich dafür interessiert kann mich auch nochmal fragen, aber letztlich sieht man, also das ist alles noch wirklich in den Kinderschuhen zu dem Thema gibt es keine, es kann jetzt keiner, der dessen Insel untergeht, hat keine Rechtsgrundlage jetzt hier irgendwas einzufordern. Und ähm, die zwei Folien mache ich jetzt noch äh, ganz schnell hintereinander, also äh, das nochmal, dass auch die betroffenen Menschen eben selber sich ganz stark gegen den Resilienzdiskurs wehren. Das hier ist Jeb der ist sicher vielen ein Begriff, der ist äh, in Warschau eben ganz bekannt geworden mit seiner Rede, wo er eben auch geweint hat und wo er ähm, Sturm, ähm, na, weil es war ja gerade der Sturm Haiyan auf seiner Insel und wo er eine sehr bewegende Rede gehalten hat und gefastet hat. Und Unter anderem hat er eben gesagt, er weigert sich, gefährlich zu leben. Er weigert sich, dass die Stürme, die über seine Insel ziehen, dass das eine Normalität wird und dass er einfach damit leben soll und sich resilient machen soll. So ein Quatsch. Er möchte sicher leben. Und wenn wir äh, Emissionsreduktionen machen, ähm, dann können wir auch wieder in Sicherheit leben. Und damit höre ich jetzt einfach auf und lasse den Rest weg. So. Genau, weil das habe ich alles schon gesagt. So, vielen Dank.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich wahnsinnig spannenden Vortrag und ähm, die Selbstkontrolle. Finde <lacht> <Ich lacht> auch ganz toll. Ähm, jetzt würde ich wirklich sagen, dringende, ganz brennende Nachfragen ähm, zum Verständnis ähm, können jetzt kurz gestellt werden. Auch Kommentare. Auch Kommentare, kurze. <lacht> ähm, ansonsten, ja, ahnt da hinten, haben wir schon ein Mikro? Da, Nico, da. Toll.
2: Ähm, es gibt eigentlich zu den drei vorgestellten Diskursen nicht viel mehr zu sagen, als was gesagt wurde. Was aber fehlt, ein bisschen ist die Frage, welchen Diskurs bräuchten wir eigentlich? Das, war's schon. das war meine Frage, da flechte das Wort Alternativdiskurs auf, den möchte ich hören. Hallo, ähm, was mich interessieren würde, ist ähm, die Karriere des Begriffes Resilienz, ähm, weil Resilienz, äh, also ich mittlerweile, ich lese überall, alles ist jetzt irgendwie resilient. Genau, und was erklärt das? Zwei kleine Bemerkungen erlaube ich mir. Es gibt kein lineares Bevölkerungswachstum, sondern es ist immer exponentiell. Ähm, Klimawandel, ich muss noch mal nachziehen, Entschuldigung. Hm. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr alles, was ich sagen wollte, aber mich also es gibt, es gibt sehr wohl extremwetterereignisse, die eindeutig dem Klimawandel zuzurechnen sind. Die sind auf der Website des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung aufgezeichnet und auch in der Präsentation, die hier draußen steht, nachzulesen. Wir sollten das versuchen, so wissenschaftlich wie möglich zu besprechen, das Thema, wenn es möglich ist. Ja. Und äh, es ist aber an andererseits völlig egal, ob ein Extremwetterereignis, der Stimme folgen verursacht, dem Klimawandel zuzurechnen ist. Da gebe ich euch recht. Kann ich direkt an die erste Frage anschließen. Gibt es eigentlich auch den Diskurs äh, irgendwo, außer vielleicht bei einigen wenigen versprengten Linken, äh, der sagt, es braucht strukturelle Veränderungen im globalen Norden, äh, damit äh, ja, Schadensbegrenzung möglich ist. Ich formuliere das bewusst so neutral. Ich könnte auch sagen, unter kapitalistischen Bedingungen, äh, gar unter den des Finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, haben wir da keine Chance. Gibt es diesen Diskurs auch?
1: Ja, vielen Dank äh, für die Fragen. Also zum Gegendiskurs das ist erstmal eine Folie, die ich leider gerade übersprungen habe, nämlich die zu Climate Warriors und das ist sicherlich etwas, was, doch auch, was ich gerne hier noch berichte. Ähm, es gab also im letzten Oktober eine Aktion von Menschen von den kleinen Inselstaaten, die mit ihren Kanus ähm, den größten Kohlehafen Australiens blockiert haben. Und als man die gefragt hat, ja, wer seid ihr denn, haben sie gesagt, wir sind Climate Warriors. Ähm, ja, und das ist sozusagen, jetzt finde ich immer, nehme ich gerne als Gegenbegriff zu Klimaflüchtlingen, Climate Warriors, sowas wie Kämpfer eigentlich. Ne? Also Kämpfer halt, wogegen sie dort konkret protestiert haben, war die Verdopplung der Kohleexporte in Australien. Das reicht natürlich noch nicht, aber erstmal ist das sehr gut, also dass man auch sieht, dass es nicht jetzt immer so ein Stellvertreteraktivitäten gibt, wir retten die Klimaflüchtlinge, sondern die machen auch selber was und die gestalten auch ihren eigenen Diskurs und es wird leider nur viel zu wenig darüber berichtet. Als zweites dachte ich lange Zeit, der alternative Diskurs hieße Mitigation, also sprich so viel Treibhausgasreduktion wie möglich, andere Patterns of production and consumption, also sozusagen sich darauf zu konzentrieren. Ich denke, das muss natürlich noch einen Schritt weiter gehen. Ich fand, das gestern, ich habe ja gestern äh, das die Ehre gehabt, Nemo Bessi zu interviewen und ich fand, er hatte das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, nee, 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 das ist noch viel größer, also das geht wirklich darum, die Handelsbeziehungen und so weiter. Also wenn man dieses Problem in Angriff nehmen will, man will muss man es ganz anders rahmen. Also man muss auch wirklich, sage ich mal, aus der Klimadebatte raus, weil letztlich ist eben die Klimadebatte, wenn sie so isoliert betrachtet wird, ignoriert sie all die Zusammenhänge mit unseren ungleichen Handelsverhältnissen mit dem Kapitalismus als solchem ähm, und also sozusagen die strukturellen Ursachen der ganzen Misere. Das als auf die erste Frage. Ähm, ja, Resilienz. Also das ist eben auch der Grund, dass dieser, dieser Diskurs ist wahnsinnig dominant geworden in sehr vielen Feldern und ich denke eben seine Attraktivität liegt genau darin, dass er eben nicht mehr so ein Schutzdiskurs ist. Er sagt eben nicht mehr, wir müssen irgendwas äh, erhalten, was ja auch immer irgendwie lästig ist, was Altes zu erhalten, ähm, sondern äh, dass gesagt wird, wow, es gibt verschiedene... Äh, ähm ich wie, wie sagt man, verschiedene Gleichgewichtszustände, in denen ein System funktionieren kann. Nicht nur einen. Sprich, wir müssen also nicht nur den einen erhalten, sondern wir können auch in irgendwelche Nachkatastrophen in neue Gleichgewichtszustände äh, reinspringen. Und es ähm, klingt ja auch erstmal gut, also sich resilient zu machen, äh, heißt auf vielerlei Art meist auch Entwicklung. Also Entwicklung im Sinne guter sozialer Beziehungen, Wohlstand äh, und weil das alles zu Resilienz beiträgt. Schlimm ist aber dann eben schon, dass dadurch der Verlust oder der Schutz vieler Dinge eben auch nicht mehr möglich ist, weil sie werden nicht mehr als schützenswert betrachtet, sondern es geht dann wirklich eher um ein, ein, ich finde, was sehr Neoliberales, also eben wirklich jeder hilft sich selbst und man denkt auch gar nicht mehr über die gesamte Struktur nach und es geht eigentlich nur noch darum, wie wir in einer immer gefährlicher werdenden Welt irgendwie überleben. Und Grundsatzfragen möchten bitte nicht mehr gestellt werden und da sollten wir nicht mitmachen.